0: So, meine lieben Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grinding It Up Poker-Podcasts. Ich freue mich ganz besonders heute auf die Folge, die ich vorbereitet habe, denn das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und zwar, wie fange ich überhaupt an? Mit welchem Format soll ich überhaupt einsteigen beim Pokern? Was eignet sich für mich zum Bankroll-Building, wenn ich zum Beispiel nur ein kleines Budget zur Verfügung habe oder einen kleinen Deposit tätigen kann? Einer meiner Subscriber, der Pnex, der hat mir nämlich gestern im Live-Coaching auf Crowning TV eine sehr interessante Frage zu dem Thema gestellt. Und um die dreht sich der heutige Podcast. Wir machen jeden Tag ab 18 Uhr Live-Training, Leute, auf Grinding Up TV. Schaut mal bitte unbedingt rein. Es ist kostenlos für jedermann. Die Subscriber bringen die Pokerhände und löchern mich mit Pokerfragen, die ich dann versuche zu beantworten. Und die Hände versuche ich alle zu analysieren. Und das macht immer sehr viel Spaß, ist sehr produktiv. Ich lerne eine ganze Menge selber auch dabei. Und ich hoffe, ich bringe auch sehr viel Value für euch und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Deswegen schaut unbedingt mal rein. Der Pnex hatte, wie gesagt, eine sehr interessante Frage und die drehte sich um das Thema. Was mache ich? Nicht nur, wo fange ich erstmal an mit meinem Bankroll building sondern was mache ich, wenn die ersten Setbacks kommen? Was mache ich, wenn ich meine Bankhole, wenn meine Bankroll langsam droht, sich abzuspielen, sich aufzulösen? Wenn ich irgendwann in, diese, in dieses arge Bedrängnis komme, dass ich denke, oh, jetzt bin ich zum Beispiel von 50 Dollar auf 20 Dollar runtergerutscht. Wie ich diese Frage beantwortet habe und wie wir das zusammen, auch im Voice-Chat mit anderen Subscribern, im Live-Training gestern besprochen haben, das habe ich euch aufgenommen für diesen Podcast. Ich hoffe, er gefällt euch. Hört ihn euch an, gebt mir Feedback am Ende. Ich freue mich drauf. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe schon so oft in meinem Stream dazu etwas gesagt oder darüber gepredigt. Ich werde schon Prediger genannt. Ich bin gespannt, was ihr meint. Lasst es mich wissen am Ende der Folge. Jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge des Granular Poker Podcasts. Pnex hatte gestern noch eine Frage gestellt, was er. Das ist interessant, der Pnex hat gestern gefragt, äh, hat mich gestern gefragt, was er denn spielen soll und er ist sich nicht sicher und er hat jetzt schon seine erste, seinen ersten Deposit so ein bisschen verdabbelt und äh, ist von 50 auf 20 gedroppt und ist ein bisschen demotiviert und frustriert davon und das ist was, was relativ häufig oder relativ schnell passieren kann, ähm, gerade wenn du Sachen halt am Anfang erstmal ausprobierst, logisch und dann noch nicht so wirklich mit Strategie rangehst und die Strategie dir erstmal erarbeiten musst ähm, und er fragt halt jetzt, was soll er jetzt spielen, er ist sich nicht sicher. Und äh, ich wollte jetzt mal gerade seine Frage hier beantworten und dann nochmal durchgehen. Ähm, ich würde, also ich habe ihn gefragt, ich habe ihm eine ganz klare Frage gestellt, weil das ist das Wichtigste. Also er hat geschrieben, er hat äh, 50 Dollar eingezahlt und hat sich dann so ein bisschen runtergegrindet, grade, quasi hatte er noch 20 Dollar left. Und äh, er kommt auch ins Geld in den kleinen Turnieren, aber er kann das Volumen nicht spielen, weil er braucht halt, man muss halt zu viele von diesen 10 Cent Turnieren spielen, damit sich das überhaupt erst lohnt, damit er ein bisschen mehr vorwärts kommt. Und das ist ein bisschen zu schleppend. Und da habe ich ihm halt die Frage gestellt: Welches Format würdest du jetzt morgen spielen, wenn du morgen aufstehen würdest und du hättest jetzt, sagen wir mal, genug Geld zur Verfügung? Welches Format würdest du spielen? So, das ist ja eigentlich immer die beste Frage. Das ist auch dieselbe Frage, die ich dir stellen würde, wenn ich sage, wenn du, wenn du irgendwie sagst, so, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe keine Ahnung, was ich beruflich machen soll oder so, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und ich sage irgendwie: Was, wenn alles an Kohle irgendwie erstmal abgedeckt ist für deine Rechnung und so weiter und wenn du morgen aufstehst dann musst du musst dich darum keine Sorgen machen, was würdest du, worauf hättest du Bock, was würdest du machen? So, wenn man sich die Frage stellt, weiß man meistens intuitiv schon so irgendwie eine Sache, die einem so in den Kopf steigt. Also ich würde Cash Game spielen oder ich würde halt irgendwie ich würde Turniere spielen. Ich würde nur Turniere grinden. Wie der Doing würde ich halt irgendwie von morgens bis abends halt Turniere abgrinden oder so. Ähm, oder sonst was. Und wenn du dir die Frage stellst, dann weißt du eigentlich schon so, wohin die Reise gehen soll. Ähm, und die Frage habe ich ihm gestellt und er hat darauf geantwortet. Ähm, und wenn er nur zu wenig Tische spielt, geht ihm auf den Keks, dass er dass es zu langsam dauert, dass es ihm zu langsam geht und dass er halt Geduld braucht. Zweite Tische waren ganz okay, aber wenn es an beiden schlecht läuft, verliert man schnell Stacks. Äh, außer fehlt, außerdem fehlt dieser Big Moment wie bei Chaos oder Final Tables, okay. Bei Cash Game habe ich, glaube ich, eher mehr und schneller gelernt in der Woche, die ich jetzt Abonnent bin und aktiv spiele. Bei MTDs kommt man nicht so auf in Situationen, wo man wirklich viel analysieren muss, da wird viel geschult, das ist richtig, genau. Äh, da stelle ich mir die Frage, wie interessant ist es, Nash-Tabellen auswendig zu lernen? Das ist das andere. Das große Preisgeld liegt bei Turnieren, da muss man halt Spaß dran haben. Ich glaube, das hier einfach mal aufzuschreiben hat mir schon geholfen. Bleibt halt die Frage mit der Bankroll. Ich würde auch 40, 50 Binds aufstocken, aber wenn ich jetzt meine letzte Entwicklung ansehe, schreckt mich da etwas ab. Eigentlich hat man ja am Anfang auch das Ziel, mit einer Einzahlung hinzukommen und nicht zum Redeposit-Fisch zu werden. Ja, aber da muss ich ganz klar sagen, ich habe ja auch meinen ersten Deposit versammelt damals. Also, das kann auch immer wieder passieren. Und das Risiko, dass du broke gehst, gerade am Anfang, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, ist halt schon da. Es ist zwar gering, es ist vielleicht irgendwie so ein paar Prozent nur, aber es ist halt da. Mit Bankroll management versuchst du ja das Risk of Ruin zu minimieren ist ja einfach nur eine, eine Minimierung ähm, dessen. Und ähm, es kann immer mal passieren, dass, dass da irgendwie was verrutscht, gerade wenn du am Anfang halt sehr wenig Erfahrung hast. Deswegen ist am Anfang das Spielen und das Ausprobieren das Wichtigste. Also einfach machen, machen, machen und dann hinterher lernen. Und wenn man dann immer noch Motivation hat und irgendwie auch den Mut hat, eben seine Hände zum Beispiel zu posten und zu analysieren, ähm, dann kann man wieder von vorne anfangen und dann weißt du halt, was beim letzten Mal vielleicht schief gegangen ist und was, worauf du achten musst und was besser gehen kann. Äh, es halt auch erstmal als Lehrgeld investieren, was auch nicht so schlimm ist. Musst halt nur wissen, wo du wirklich Bock drauf hast. Wie ist das denn bei um. euch beiden? Könnt ihr mal vielleicht erzählen? Oder Doin, du hast ja auch mal Cash Games gespielt, ne? Du hast ja auch bei der Grinding Up Challenge mal mitgemacht.
1: Ja, es war aber, ne ich habe eigentlich fast nur äh, Turniere gespielt, aber es gab eine Zeit lang, da habe ich auch mehr Cash Game gespielt, aber man muss halt das spielen, was in am meisten Spaß macht und deswegen bin ich auch bei Turnieren hängen geblieben, weil äh, Cash Game war mir dann, also wenn Cash Game dann auch nur Zoom mittlerweile, Ja. aber das, weil es mir Cash Game ein so, bisschen zu langsam ist und sowas und
2: ja, kann ich ja gut verstehen. Also ich habe ja damals mit normalen Tischen angefangen, also 2NL und fand es eigentlich ganz gut am Anfang, ähm, weil im Zoom habe ich nur auf die Fresse bekommen. Also dann habe ich mich an die normalen Tische gehalten und habe dort dann auch so, hatte die erste Erfolge halt wirklich, ich habe einmal einen Gegner äh, gut lesen können, das war ein schlechter Gegner, klar, da, bei dem habe hab ich halt einfach durchschaut, dass er mit guten Händen wenig setzt und mit Bluffs viel setzt und dann konnte ich den aussacken und dann fühlst du dich wie ein Gott, weil du so, ein, so eine schlechte Taktik durchschaut hast, aber ja. du hast halt die Erfolge und als ich dann besser war, bin ich ja zu so Zoom übergegangen, mhm. habe mich da hoch und aber inzwischen muss ich sagen, habe ich eigentlich gar keinen Spaß mehr an Cash Game. Ich spiele ja auch nur noch Turniere eigentlich. Ich mache jetzt ja Cash Game nur zum Trainieren von Deep-Stack-Situationen. Ja. Also,
0: ja, das finde ich auch eine ich gute Möglichkeit. Nicht, weil ich
2: Bock drauf habe.
0: So kann man es auch machen. Man kann es ja auch durchaus mischen. Also ich meine, man kann ja auch mal, man hat ja phasenweise vielleicht auch mal irgendwie eine Auszeit sich verdient, weil man irgendwie so ein bisschen betriebsblind wird. Ich meine, so zum Beispiel du, du du grindest ja so viel Turniere. Du musst ja auch mal so einen Tag haben, wo du dir denkst, so heute muss nicht sein so heute brauche ich mal eine Pause aber ich habe trotzdem Bock auf Poker ähm, vielleicht spielst, spielst du da auch mal was anderes spielst du vielleicht mal Spinning Goes oder spielst du auch ein bisschen Cash Game warte ganz kurz der Resub vom Audi Race mit dem 300 Monat Resub spam mal in den Chat hier Sub hype Sub hype ja erzähl mal würde mich mal interessieren
1: also meistens spiele ich dann wenn dann auch äh, Spinning Goes manchmal also aber Cash Game eigentlich gar nicht mehr. Es gab eine Zeit lang, wo ich bei den Challenges, wo, ich, wo es ein Cash Game Challenge gegeben hat, da habe ich dann meistens noch mal ein bisschen Cash Game gespielt, aber mittlerweile spiele ich eigentlich gar, gar nicht Cash Game. Und wenn ich dann mal auch nicht so Lust auf Turniere habe, dann spiele ich auch manchmal gar kein Poker, weil wenn man keine Lust hat, dann, dann macht es auch, manchen keinen, keinen dann Sinn, es auch
0: keinen Sinn zu fürs Geld zu grinden, macht dann auch keinen Sinn. Selbst wenn du halt schon weißt, du kannst profitabel spielen und du bist erfolgreich, so wie du das ja bist, du machst ja an Dawn Final Tables und gewinnst auch sehr viel und schippst auch gute Scores, ähm, macht es ja auch keinen Sinn, sich hinzusetzen und dann genau deswegen spielst du ja eigentlich Poker, weil du selber entscheiden kannst, ob du dich hinsetzen willst, um zu spielen und ja. zu gewinnen oder eben nicht, weil du dein eigener Chef sein kannst und das muss man ja irgendwie auch, finde ich, respektieren und ausnutzen und da muss man sie nicht
2: zwingen. Ich finde halt, äh, man muss also ich finde gar nicht, klar, Turniere dauern oftmals lang, wenn man Deep Runs hat. Äh, vor allem, wenn man, wenn es normale Format ist. Aber es kommt halt auch darauf an, was, was dein Ziel ist. Wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich damit Geld machen willst und so, dann, dann musst du mit Cash Game ja genauso lang grinden. Also ist klar, du, du hast die Freiheit, auch mal eine Stunde aufzustehen und zu sagen, ich hocke mich jetzt mal in die Sonne. Ja. In die Sonne raus oder so, also mach eine Pause. Das ist schon. Aber ich denke, vom Volumen her, ich meine, du weißt am besten, wie viel du gegrindet hast, als du noch Profi warst. Und jetzt immer noch, ich denke, ich... vom Volumen her ja. schenkt sich nichts.
0: Das ist es. Das ist es. Das Volumen musst du trotzdem bringen. Und teilweise ist es beim Cash wirklich anstrengender, weil du viel komplexere Spots teilweise hast und die viel öfter aneinander prallen gerade wenn du Zoom spielst zum Beispiel. Und äh, ich denke mal, dass du Turniere von der Masse her besser entspannt grinden, wirklich grinden kannst. Weil, guck mal, zum Beispiel der Doing, der spielt auch gleich. Wie viele Tische spielst du gerade? Und ein Final Table. Und du quatschst doch noch mit uns nebenbei. Also, das kannst äh, du bei einer Cash Game Session elf. nicht mehr. Elf Stück. Elf Turniere Opa. spielt der Mann und hat hier noch ein Final Table am Start gerade. Und ähm, ja, das ist halt nicht möglich. Ich merke das ja auch. Streamen klappt ja bei mir auch, zum Beispiel, wenn ich Cash Game spiele. Ähm, maximal zwei Zoom-Tische, aber wenn ich richtig gutes Cash Game Poker spielen will, mit Interaktion im Chat und so weiter und mit euch gut irgendwie noch Fragen beantworten und, und sonstige Sachen berücksichtigen, dann kann ich auch maximal ein bis zwei Tische spielen. Und dann bin ich auch unter Beschuss die ganze Zeit. Ja, es kommt wirklich darauf an, wo man den Spaß dran empfindet. Und da geht es immer lang, die ganze Zeit. Also man darf sich nie irgendwie in die Versuchung führen lassen, zu sagen so, ja, jetzt hier der Doing zum Beispiel, der crushed die ganzen Turniere. Das, das motiviert mich, weil ich will auch so viel Kohle gewinnen. Ich will auch so diese geilen Momente erleben und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn du dann Turniere spielst, merkst du auf einmal, oh, ich habe irgendwie gar keinen Spaß daran, da acht Stunden äh, meine Turniere zu grinden. Ähm, und bist eben eher jemand, der vielleicht irgendwie versucht, seine Sessions irgendwie aufzusplitten, ein bisschen zu, bisschen zu lernen, ein bisschen halt, genau wie du sagst, Julian, halt so bestimmte Taktiken halt rauszufinden, die funktionieren. Ähm, das kannst du halt bei Deep-Stack-Spots oder in Cash-Game-Situationen viel schöner, ähm, weil du in einem Turnier gar nicht erst in diese Situation oft kommst, weil du eben schon Preflop oder auf dem Flop all-in bist zum Beispiel. Und äh, ja, wie der Plex halt auch schon geschrieben hat, so, man muss halt, muss halt wissen, was dir dabei Spaß macht. So, du willst du ja die Mathematik erstmal als Basis raushaben, willst du wissen, okay, Nicky maus style äh, du hast Push-of-Full-Charts, hast du so einigermaßen drauf und ähm, kennst deine Push-and-Calling-Ranges und bist da auch immer besser drin und hast da auch Spaß dran. Am Endeffekt merkt man ja auch, es ist viel Varianz und es ist halt äh, ein ständiges All-In und da muss man halt auch Spaß dran haben sagen dauernd Leute zu mir irgendwie, hey, Felix, dieses Turnierpoker gefällt mir überhaupt nicht, das ist ja immer nur All-In, das ist ja wie gegambelt, da habe ich keinen Bock zu, zu, zuzuschauen. Kann ich auch verstehen, die Ansicht. Auf der anderen Seite weiß, weiß jeder profitable Turniergrinder, dass das Situationen sind, die man langfristig halt spielt und die langfristig profitabel sein werden und irgendwann wartet man halt auf den richtig fetten Cash. Und der kommt dann irgendwann, wenn man nur lange dran bleibt und sein Bankrollmanagement management beachtet. Bei Cash-Gammer hast du äh... einfach dieses stetige, dieser, dieser stetige Grind, wo die Swings nicht ganz so groß sind.
2: Ich finde halt auch einfach, ich finde ja, man hat natürlich man kann All-Ins nichts vermeiden in Turnies. und du verlierst auch oftmals, klar aber ich finde je nachdem wie es jetzt läuft, du hast auch, wenn du, wenn du dann gut bist hast du auch oftmals Turniere, wo du jetzt nicht also wo es einfach nicht dieses Gegamble nur ist, sondern wo du wirklich auch taktisch Poker spielen kannst, ja. das kommt natürlich auch aufs Format an. Ja. In Turbo-Turnieren hast du das jetzt weniger und in Hypo-Turbo wahrscheinlich gar nicht ähm, oder fast gar nicht. Aber in einem normalen Turnier hast du schon, also pff, die Situation, dass du all-in musst, kann immer kommen. Aber wenn man sich dann auch Profis wie Phil Helmuth anguckt, der ist ja auch so einer, der All-in-Situationen fast komplett vermeiden kann ja. eigentlich.
0: Der Granite in Short Stack. Ja.
2: ja. Und ja, man muss halt wissen, welche Taktik einem liegt und was einem Spaß macht, klar.
0: Deswegen immer die gleiche Herangehensweise eigentlich. Du musst alles ausprobieren, du musst halt gucken, genau wie im Leben. Du musst alles erstmal getestet haben. Und gerade wenn du mit Pokern noch gar nicht irgendwie viel Erfahrung gesammelt hast, ist es noch viel wichtiger, erstmal alles zu testen, ähm, weil du weißt noch gar nicht, was dir im Endeffekt Spaß macht. Wir können tausend Leute verschiedene Sachen erzählen, sagen, ja, spiel unbedingt Turniere, ist das Geilste. Oder so wie ich zum Beispiel am Anfang, ich habe immer nur Leuten erzählt, spiel Cash Game, Cash Game ist viel geiler als Turnierpoker. Aber das ist ja meine, meine Sichtweise, das ist ja mein Horizont. Das gilt ja niemals für alle. Und äh, da werden Leute dann langfristig nicht glücklich. Auch beim Bankrollaufbau, das ist halt sowieso die größte Frage. Wie soll ich meine Bankroll aufbauen? Du hast ja nur Spaß am Bankrollaufbau. Wenn ich jetzt sage, okay, bei Cashgame-Poker kannst du vielleicht irgendwie konstanter mit weniger Swings ähm, deine Bankroll aufbauen. Ähm, aber am Ende sitzt du halt an den Tischen und hast irgendwie gar keinen Spaß daran, deine Bankroll aufzubauen, dann bringt dir das auch nichts.
2: Ja, also ich habe auch, bevor ich komplett auf Turniere eigentlich umgestiegen bin, habe ich Turniere und Cash Game gespielt, nur um mit dem Cashgame meine Turnierverluste wie auszugleichen, weil ich einfach noch viel hat zu schlecht in Turnieren war, um mit den Turnieren selber das ausgleichen zu können.
0: Ja, ja das hat auch was. So kann man es ja auch angehen. Man kann ja auch einen Mix machen. Also wie gesagt, es gibt ja immer die Möglichkeit, dann irgendwann ab einem gewissen Level eben auch, wenn man gewisse Levels spielen kann, also wenn ein Bankroll für... für bestimmte Turniere und bestimmte Cash-Game-Levels hast, dass du das doch eben mixt. Ich habe das dann auch so gemacht, dass ich zum Beispiel am Anfang erstmal nur Sonntagsturniere gespielt habe oder nur einmal den Tag der Woche Turniere gespielt habe und dann eben auch jetzt momentan, wenn wir bei Turnieren rausgebastelt sind, dann am Ende eben noch ein bisschen Cash und dann meistens kriegen wir dann auch die, die Binds wieder zurückgegrindet. Klar, das ist da hast du auch noch eine Zusatzmotivation. Das ist ja so ein Zusammenspiel aus den Sachen. Aber ich im Endeffekt... Halt
2: halt ja? Nee. nee, sag zu Ende.
0: Ja, im Endeffekt ist es halt immer das Gleiche und das predige ich ja schon seit, seit Ewigkeiten. Nur was dir Spaß macht, da fuchst du dich Alter, einfach rein. Das ist halt einfach so. Und das habe ich dem Plex ja auch von Anfang an gesagt. Wenn du halt richtig Bock auf die Sache hast und sagst so, ich habe ich hab irgendwie kein Problem, eine Bankroll zu haben von 100 Dollar und ich kann auch nochmal neu eincashen und das ist kein Thema und das Geld ist gesichert und du musst dir darum keine Sorgen machen. Ähm, klar ist immer so eine Sache von, wie oft willst du jetzt irgendwie eine Bankroll einzahlen, aber im Endeffekt soll es ja irgendwann mal klappen. Aber zu dem Punkt muss ja erst mal kommen. Es kann ja sein, dass die erste Bankroll eben nicht ausreicht oder dass es eben aufgrund mangelnder Erfahrung nicht klappt. Aber wenn du dann irgendwann weißt, dass ist abgesichert und du äh, weißt, woran du Spaß hast, dann wirst du dich da reinarbeiten. Dann wirst du dir halt die Materialien zusammensuchen und wirst halt das dir, äh, dir raussuchen von Streams, von YouTube-Videos, von Büchern, von Strategieartikeln, wie auch immer, ähm, was dich nach vorne bringt. Oder guckst dir eben auch Leute an, die dich dabei motivieren, wenn
2: sie das spielen, also andere Streamer oder was weiß ich. Bei mir war halt auch, ich hatte nie so, so große Erfolgsmomente auch im Cash-Game. Du, du machst halt deine Session und dann guckst am Ende, bis zwei äh, bei eins wieder oben und denkst dir, cool. Und jetzt zum Beispiel gestern, wo ich wo ich den Final Table hatte wieder in einem Turnier, da, da würde ich am liebsten will ich mich für zehn weitere anmelden und bin so gehypt und so ein Boost an, an Selbstbewusstsein wieder, ja. was äh, Poker angeht. Ja, das und kann ich verstehen. Das, du hast, aber das ist gut, so, das ist auch bei jedem individuell. Du hast quasi,
0: du hast bei Turnierpoker ist das krass, das habe ich auch letztens erst entdeckt, du hast halt diese mega krassen Highs und die Lows sind aber teilweise gar nicht so schlimm. So, du empfindest ja. die Highs halt viel, viel besser und cooler und on top of the world und ein geiles Feeling als die Lows, wo du halt am laufenden Meter irgendwie bastest, weil du immer übersichtliche Beträge bastest. Du bastest ja immer irgendwie so ein Turnier und du weißt halt, okay, das ist maximal halt 3 Dollar, das ist maximal 5 Dollar, das ist maximal 11 Dollar und so weiter. Du hast halt einen klaren Überblick. Bei Cash Game hast du ja manchmal so, empfindest du zum Beispiel die Winning Sessions nicht, das merke ich auch als, als professioneller Grinder, die Winning Sessions haben mich nie so beflügelt, wie die Losing Sessions mich runtergezogen haben. So, die Losing-Sessions ja. haben ich halt maximal runtergezogen, das ist immer so. Und die Winning-Sessions geben mir nicht so dieses, dieses Gefühl irgendwie halt des Confidence-Boosts. so Außer sind halt richtig, richtig krass. Und das hast du auch beim Cash-Game selten, dass du halt mal dann so 10 bis 12 Stacks in einer Session machst oder sowas. Das wäre natürlich ja. mal ein großer Unterschied. Aber dann ist es auch umso schlimmer, wenn du halt mal eine Session hast, was auch ganz oft vorgekommen ist, wo du dann 10 oder 20 Stacks verlierst. Also, da kann ich auch verstehen, die emotionale Bandbreite ist halt irgendwie... Total verzerrt, habe ich das Gefühl. Und bei Turnierprogramm merke ich ja auch, wenn wir irgendwie hier im Stream halt ein Final Table machen und das shippen, das ist ja mega Energie. Und das Feeling allein motiviert einen ja so krass, immer noch mal weiter darauf hinzuarbeiten. Deswegen bin ich momentan auch so hinter Turnieren, ja. Weil dadurch habe ich das erst festgestellt. Vorher war mir das nie klar. So, als ich so für mich gegrindet habe, ist mir das nie bewusst geworden. Oder ist mir das auch nie klar geworden, dass halt diese Turniersituation am Final Table oder auch ein Turnier zu shippen halt, äh, wenn man das mit der Community teilen kann, ein mega geiles Gefühl ist. Für mich alleine weiß ich nicht, ob ich dahin gekommen wäre jemals, wenn ich einfach mal Turniere gespielt hätte zum Beispiel. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mal einfach nicht gestreamt hätte. Ich hätte jetzt einfach niemals angefangen zu streamen und ich würde jetzt Turniere grinden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das genauso fuchsen würde, ähm, wie es das tut jetzt dadurch, dass ich streame.
2: Ich hatte es halt auch vor allem am Anfang, wenn du dann echt gerade wenn du eine Bankhole aufbaust und ich meine klar, du, du musst mit Niederschlägen rechnen, egal wie gut du bist. Ähm und wenn du schlecht bist, natürlich mit noch mehr. Und das Schlimmste war bei, oder im Nachhinein denke ich, dass es ziemlich schlimm bei mir war, dass ich erst so richtig heiß gelaufen bin und 30 Dollar oben war und mich gefühlt habe wie der Beste. Und dann kam halt die Realität und die Variante schlägt ein und du hast einfach Glück gehabt und nicht gut gespielt. Ja. Und, und dann denkst du dir so, scheiße, was ist auch jetzt los? Und dann, dann verlierst du dein erstes Buy in und dann bist vielleicht dann machst du wieder 1 Euro Gewinn im 2NL und dann denkst du ja, aber ich bin noch immer im Minus. Und, ja, ja. und sowas, das hat mich brutal runtergezogen dann ja. immer. Und im im, Ke äh, im Turnier nehme ich auch zum Beispiel Bad Beats, nehme ich nicht so übel im Turnier, weil weil ich dann nicht direkt so, also ich verliere das Turnier bei Ihnen, aber es ist ja weniger als wenn ich jetzt, also im Relativ gesehen, ist ja weniger als wenn ich jetzt äh, ein volles Bein im Cash Game verlieren würde. Also Vorher bin ich im Turnier gebastelt mit Assen gegen Ass Bube und dachte mir halt danach, ja, scheiße, aber ja, es passiert. Ja. Und im Cash Game hätte ich da jetzt äh, keine Ahnung, 5 Euro verloren, wenn ich jetzt 5NL spiele und ja. das hat mich viel mehr gestresst dann wieder. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist auch ein Punkt beim Cash Game. Ähm,
0: was, was mir persönlich immer, immer so ein bisschen beim Cash Game im Vergleich zum Turnierpoker übler auffällt, ist einfach, dass du beim Cash ähm, du, bist, du bist also du bist weniger entspannt als beim Turnier oder kannst weniger entspannt sein beim Turnier als beim Turnier, weil beim Turnier ist meistens relativ schnell definiert, ab wann ein Push oder ein Call korrekt ist, mathematisch, das heißt deine Fehlerbandbreite, dein Fehlerspektrum, kannst du am Anfang auch als Einsteiger relativ schnell korrigieren. Das heißt, du weißt ungefähr so, du kannst halt so jemanden wie Nicky Maus fragst dann einfach oder gehst irgendwo in den Chat und postest eine Hand und dann sagen die Leute direkt, ja das ist ein Push, ja nein das ist ein Call und so weiter, das wäre ein Repush gewesen und so weiter. Da kannst du relativ zügig rausfinden, was sind die so guten Plays, was sind die, best, was sind die besten Plays. Um im Cash-Game die richtig guten Plays rauszufinden, musst du erstmal Leute finden, die richtig, richtig gut geworden sind, bis zum gewissen Level, und die dann diese komplexen Situationen aufgedröselt haben und dann vielleicht auch schon mal so durchges durchgespielt haben mit, mit vielen Hunderttausenden von Händen oder Millionen von Händen, weil für eine Cash-Game gibt es keine mathematische Lösung oder keine, keine es gibt es keine gelöste Form in, der, in, der, in dieser in dieser in dieser Form, wie du es beim Turnierpoker hast. Und ähm, da gibt es bestimmte Ansätze und manche gehen eben so in Richtung Spieltheorien, versuchen sich da spieltheoretisch optimal irgendwie zu verhalten. Aber das hast du auch nicht wirklich erreicht, äh, während du das bei einer Turniersituation bei 25, 20 Big Blinds halt sofort hast. Und das ist ganz klar, da gibt es halt das Nash-Gleichgewicht und fertig. Und bei Cash Games glaube ich, dass diese Unsicherheit, die, die Psychologie, dass du dann stärkeres Mindset für brauchst für Cash. Dass du im Endeffekt denkst, Du weißt nicht genau, was du gerade meinst, Julian. Du weißt nicht genau, was du falsch gemacht hast im Endeffekt. Du weißt gar nicht genau, ob das jetzt gerade richtig oder falsch war und ob du gerade nur einen Heater hast oder ob du eben ob das Varianz ist oder ähm, ob du vielleicht an dieser River-Situation hättest mehr Value rausholen können und so weiter. Und um diese Dinge rauszufinden, musst du noch viel, viel mehr spielen im Endeffekt. Und du musst noch viel, viel mehr ja. analysieren oder viel, viel mehr ja, Arbeit im, im stillen Kämmerlein
2: machen oder mit anderen Leuten zusammen halt. Aber, ich finde halt auch ähm, was mich beim Cash Game auch immer gestört hat, war eben das, wenn ich die Hände danach analysiert habe, dann, dann wusste ich oftmals, also ich konnte mir schon denken, ja, da hätte ich vielleicht das besser machen können, aber ob es dann im Endeffekt, ob das dann der richtige Zug gewesen war, da war ich mir auch nie sicher. Ja, ja. Und das war auch so ein Riesenproblem für mich, weil ich, wenn ich jetzt, ich habe ja früher so viel Sport gemacht und auch immer und auch semi-professionell und da wusste ich genau, wie, wie ich was verbessern kann und das wusste ich beim Cash Game nie und ja. außer ich habe jetzt dir die Hände geschickt ja. und du hast sie analysiert also ja, wie ein Trainer im Sport im Endeffekt ja, ja, aber so allein hatte ich nie so das Gefühl kann ich da so viel für mich selber analysieren. und das ja. Deswegen
0: ist mir auch so wichtig, deswegen ist mir das Coaching auch so wichtig, oder die Sachen, die wir halt machen, weil ich glaube, gerade dieses, für mich ist es zum Beispiel auch mega interessant, halt die ganze Zeit Hände hier zu analysieren von euch. Das hilft mir auch weiter, weil das verifiziert halt meine, meine Sichtweisen. Wenn ich dann die Showdowns sehe und mir das halt angucke und ich merke dann so, wie das im Vergleich, wenn ich so die, die Stakes spiele oder auch meine Stakes spiele, was so die Erfahrungswerte sind. Das heißt, im Endeffekt ist Cashgame so ein Ding, Entweder, du musst halt mit einer Make-it- oder Break-it-Mentalität rangehen. Du musst halt wirklich, wenn du Cash erfolgreich sein willst, musst du wirklich spielen, 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 spielen. Und dann wirklich richtig bedingungslos rabiat sein, das Ergebnis erstmal außen vor lassen und dann 20% erstmal analysieren, wieder zurückgehen, ein bisschen analysieren und gucken mit anderen irgendwie Strategien, irgendwie vergleichen und so weiter und analysieren und gucken, ob es passt, ob es nicht passt, ob was andere dazu sagen. Und da wieder spielen, 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 spielen. Bis du halt wirklich so ein Volumen drin hast, so von 100.000 Händen zum Beispiel, wo du dann irgendwann mit, mit wirklich guter Aussagekraft sagen kannst, ja, in dem Spot habe ich bisher noch nie Profit gemacht. Also ich habe zum Beispiel bestimmte Sachen auch nur rausgefunden über, äh, über, über Long Term. Und das waren zum Beispiel so Klassiker wie, es gab immer so einen Spot im Cash Game, wo Leute mich gefragt haben, so ey, das ist doch viel zu nitty. So Ace Queen Offsuit, Open Race Under The Gun und irgendwie in, in Micro Stacks drei bettet dich jemand aus den Blinds oder drei bettet dich jemand aus Late Position. So du hast Ace Queen Offsuit. Und ähm, alle Leute würden erstmal intuitiv sagen, was würdet ihr sagen, A-Screen Offsuit, kriegst du, du kriegst eine 3-Bet aus Late Position, aus den Blinds, in den Micros, was würdest du machen?
2: Auf jeden Also wahrscheinlich würde ich sogar äh, 4-Betten.
0: Das ist schon ein Schritt voraus? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, die erste Intuition würde erstmal sein, du musst callen. Du sollst callen, weil die Hand ist nicht gut genug zum vier betten weil sie nicht genug Value hat, und, aber du bist ja noch oft genug vorne und so weiter und solltest halt callen mit A-Screen Offsuit. Aber die Realität war, wenn ich das Ganze mal über hunderte, tausende von Händen durch habe laufen lassen auf den micro die ich gespielt habe, bin ich zu dem Punkt gekommen, jedes Mal, wenn ich Ace-Queen-Offsuit gegen die drei bet colle was passiert? Die Ranges, mit denen mich die Leute da drei betten haben mich entweder gecrusht, also Ass-König, Damen, Könige, Asse, und ich laufe jedes Mal in die Dominierungssituation, also wo ich halt eine Dame oder einen ass Flop und halt nicht gut bin und dann eben meinen Stack verliere. Oder aber, ich kriege nie Geld, weil der Gegner mich halt Preflop irgendwie mit 7, macht, zudit geblufft hat, oder noch viel schlimmer, er hat mich mit irgendwas gesehen wie Bluff, wo ich dann genau mit Ass oder Dame halt in ihn reinspiele, wo er dann eine versteckte Hand wie Two-Pair-Set oder halt eine Straße oder ein Flasch gemacht hat. Und deswegen ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay Ace-Queen-Off-Suit, kannst du nicht Out-of-Position UTG-Raisen und dann gehen eine 3 bet gegen jeden Call. Das geht nicht gegen jeden und vor allen Dingen nicht auf den Micros, wo die Leute halt nur ganz starke Ranges meistens haben. Und dann kommst du halt zu dem Punkt, okay, was ist die Lösung? Fold, was ist mit 4 bet und dann kommst du halt zu dem Punkt, okay, dann folde ich es erstmal und das sieht ja erstmal total nitty aus. Oder wenn ich denke, irgendjemand dreibettet mich auch leid oder sehr häufig leid, dann nehme ich die halt nur als Vierbett Bluffhand. Und das ist ja auch gut. Aber dass man dann halt mit Dame 4-Bett bluffen muss an der Stelle, ist schon krass. Und das würde, glaube ich, kein, kein Turnierspieler am Anfang so sehen. Da würde ein Turnierspieler, der da drauf guckt, würde sich ja wahrscheinlich sagen: so, Ey, wieso vierbettet der jetzt Ass Dame auf? Das ist doch Quatsch, die ist doch nicht gut genug. Du willst, das doch irgendwie nicht vier Betten für Value jetzt, du hast noch so viel Geld dahinter und ach oh, du Scheiße, das ist doch Katastrophe. Und das ist so ein Spot, oder ist jetzt nur so einer von vielen Beispielspots. Es gibt noch viele andere Spots, die mir da klar geworden sind. Die werden dir erst klar, wenn du hunderte tausende von hinten gespielt hast. Und die kannst du dann erst rückwirkend quasi begreifen, warum die überhaupt so, warum die überhaupt so trickreich sind. Gleiches Problem, N oder ähnliches Problem, as Bube off, as 10 off, wenn du in later, Late Position bist und jemand drei bettet dich. Gleiches Problem. Jedes Mal, wenn du flattest, auch in Position und du floppst halt Ass oder Bube, gibt immer die gleichen Trouble Spots, weil es Cash Game ist. Bei Cash Game konvergiert alles irgendwie mit dem Long Term. So, du siehst halt, wie alles so langfristig konvergiert gegen das wahre Ergebnis. Deswegen finde ich Cash Game eigentlich geil, weil es dir, und der Arkus hat ja gerade gefragt, ist, kann man bei Cash Game langfristig mehr lernen? Ja, definitiv. Ich sehe Cash Game als die ultimative Lernmöglichkeit, weil du lernst nie, du lernst nirgends so viel über Poker wie im Cash Game, in meinen Augen. Besonders Deep Stacked. Das Interessante an Cash finde ich, dass über den Long Term alles ganz schnell gegen die Wahrheit konvergiert. Also du wirst irgendwann ganz schnell rausfinden, so ist das ein guter Spot oder ist das kein Spot. Aber der Weg dahin ist mega steinig. Der Weg dahin ist halt einfach gepflastert von: hab keine Ahnung, verliere schon wieder ein Stack, bin schon wieder gefrustet, hab schon wieder Downswing, bin schon wieder break-even und so weiter. Und da erstmal hinzukommen, dann irgendwann rauszufinden, na, das sind die guten Spots, das sind die schlechten Spots. Dann kannst du eigentlich nur spielen, 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 spielen Erfahrung sammeln. Und dann Reviewen mit Leuten, das ist das Wichtigste. Und ja, irgendwann kriegst du halt ja. einfach raus so. Irgendwann merkst du nach 100.000 Mal den Spot durchspielen, merkst du halt, wogegen die wahre Lösung konvergieren müsste. Und dann merkst du halt, ja, muss ich das halt folden oder vierbetten? Oder äh, sollte ich das einfach äh, soll ich das soll komplett anders spielen? So wie ich mir vor. Dann kommst du auch manchmal auf Situationen, wo du dir denkst, so, oh, dann soll ich die Hand vielleicht mal ganz anders spielen. Genau, Volumen reißen und dann hinterher den Content machen und dann wieder Volumen reißen. Oh, der Doing ist all in, Leute. Wir Schwitzen, komm, neun. Ach, ich habe gerufen. Doing
1: ja, aber kam nicht. Hab sowieso vorher einmal mit Pocket 8 dann gegen Pocket 10er Pilflop verloren. Aber naja, da habe ich das meiste verloren. Jetzt. Ja,
0: schade, Schokolade. Na, also, ich würde sagen, generell gilt, wenn ihr euch verbessern wollt und wenn ihr eine Bankroll aufbauen wollt, ist definitiv Cash Game eine super Möglichkeit, weil ihr lernt nie so viel wie im Cash Game. Und ich würde es immer noch jedem empfehlen, wenn er da Spaß dran hat sich mit Cashcam den Bankroll aufzubauen, 1 Cent, 2 Cent. Und es ist auch gerade auf den Micros nach wie vor nicht schwer. Also ähm, das ist, ich glaube auch, dass die Micros immer so bleiben, wie sie sind. Und die werden doch immer so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwann so sich weiterentwickeln, dass da irgendwann Leute auf 1 Cent, 2 Cent so richtig krasse Moves drauf haben, wie das auf 50 Cent einen Dollar oder 1 Dollar, 2 Dollar der Fall ist oder wie auch immer.
2: Ich habe jetzt auch, ich habe dir ja erzählt, die Tage, dass im... Ähm 5NL, die Leute so oft äh, bei, einer, bei einer 3 Dreibett ähm, folden. Ne, bei einer 4 bet wenn sie 3-Betten und ja. du dann 4-Bettest. Ich habe es heute wieder gemacht und ich habe sicher wieder 80% Folds bekommen. Und Calls Eier dann weg. wirklich nur mit extrem starken Händen. Ja. ass Königs suited und, und hohe Pocket-Pairs.
0: Aber genau das ist der Punkt. Das hast du nur rausgekriegt, weil, du's, weil du die, die Eier hattest, das zu probieren. Und dann auch erstmal dabei zu bleiben und das durchzuziehen, einfach weiterzumachen, bis es halt irgendwann, bis du gemerkt hast, oh, da kriegst du da, da kriegst du halt wirklich Profit mit raus. ne Das ist halt was, was du, was du, was du langfristig halt nur über, über's, über Trial and Error rauskriegen kannst. Ähm, und aber wirklich eben die Eier zu haben, das auch erstmal auszuprobieren, das haben die wenigsten. Am Anfang denkst du halt jedes Mal irgendwie so, scheiße, äh, pff, dafür habe ich jetzt gar nicht den Mumm, weil ich irgendwie vielleicht die Bankhole auch gerade nicht habe oder meine ich hab grad, bin, bin gerade eben eh ein bisschen im Downswing und so weiter. Um, und das musst du halt wirklich dann, das musst du können. Und ich glaube, da ist der Mindset-Unterschied zwischen Cash- und
2: Turnierspielern. Das ist aber auch eins, was bei der bei Bankroll-Aufbauen, finde ich, ein Riesenproblem bereitet, wenn du Angst hast, äh, noch mehr Geld zu verlieren. Und dann spielst du nämlich automatisch auch schlecht und nimmst, auch wenn du Spots hast, wo die, wo die pots Pot richtig sind, wenn du was weiß ich, auf dem Flasch zum Beispiel und du, du hast den richtigen Preis und du foldest dann, weil du einfach denkst, nee, ich will jetzt nicht noch mehr verlieren und ja, ja, genau. das war bei da mir auch am ist, Anfang probably. Um die
0: pure Kohle geht es nämlich, ne, und die pure Kohle steht dahinter. Das ist es nämlich. Ähm, ja, ich, der Pnext hat gerade was richtig Geiles geschrieben. Ich habe mich zum Beispiel auch nicht getraut, mich viel zu trauen mit 25 Beins. Das ist ein guter Punkt. Wenn du dich dann beim Cash Game merkst, dass, dass du dich in Sachen nicht traust und dass du dich nicht traust, Sachen auszuprobieren, dann würde ich tatsächlich versuchen, wenn du Cash liebst und wenn du Cash anfangen willst, mit einer größeren Bankroll anzufangen. Habe ich dann damals auch gemacht. Zum Beispiel auf, ab einem gewissen Level habe ich dann gemerkt, so, oh, hier müsste ich aber mal wieder Plays ausprobieren. Zum Beispiel auf NL100 habe ich gesagt, okay, bevor ich die Sachen aber jetzt ausprobiere, gehe ich halt nicht mit 40 oder 50 Beins ran, sondern mit 60 oder 70, damit ich mir erlauben kann, diese Sachen auszuprobieren. Weil nur dann kannst du halt wirklich sagen, okay, dann kann ich jetzt einfach mal 20 Binds investieren und kann dann gucken, ob das geklappt hat und kann dann Nachbilanz ziehen. Dann habe ich immer noch 50 Stacks und kann ganz normal weiterspielen, wenn es nicht geklappt hat. Das musst du dann auch in dem, in dem, in dem Maße für das Bankroll-Management berücksichtigen, denke ich. Das ist wichtig. So, Freunde. Das war die Folge für diese Woche. Ich hoffe, dieses Segment konnte euch Value bieten und ihr konntet was mitnehmen für euch und wisst jetzt in etwa, in welche Richtung es gehen sollte. Thema, was soll ich spielen? Turniere, Cash Games, wo finde ich mich wieder? Was entspricht mir? Was motiviert mich? Denn nur, was dich wirklich motiviert, wo du wirklich Spaß dran hast, wo du wirklich Bock drauf hast, wo du morgens aufstehst und denkst, geil, heute wieder Turniere oder heute wieder Cash Games, nur da wirst du dich wirklich langfristig festsetzen können und weiterentwickeln können und verbessern können. Weil für die anderen Sachen hast du sonst gar keinen Spaß und keine Motivation bei der Arbeit. Und genau das soll es ja sein. Wenn du Poker soll es ja etwas sein, was dir wirklich Spaß macht. Und nur da, aus diesem Spaß kannst du die notwendige Energie schöpfen um dich langfristig zu verbessern und dahin zu kommen, wo du hin willst, deine Ziele zu verwirklichen. Du musst dich mit anderen austauschen. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich mit Leuten austauschst, die dich wiederum motivieren, mit der Sache, die dich motiviert. Schreibt mir, tweetet mir, schickt mir eine persönliche Nachricht, lasst mir Feedback da, Leute. Euer Feedback ist meine Luft zum Atmen ich produziere Content für euch und ich hoffe, er bringt euch Wert und ich kann das nur tun, indem ich mir anhöre, was ihr dazu zu sagen habt, wie ihr darüber denkt, ob es euch gefällt, was ihr gerne noch wissen möchtet, was euch interessiert. Schreibt mir, gebt mir Feedback, lasst mir ein Review auf iTunes da, ich würde mich auch sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch mal im Stream of Grinding It Up TV oder wir hören uns bei der nächsten Folge des Grinding It Up Poker Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sunday Grind und einen guten Start in die neue Grinding It Up Woche. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf GrindingItUp.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.